تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم مرد مسلمان باید ختنه شده باشد مرد مسلمان نامختون چنانچه در ادبیات مذهبی گفته میشود از بسیاری از امور مذهبی و شخصی باز میماند اهل ادیان ابراهیمی از جمله مسلمانان و یهودیان فواید بهداشتی زیادی برای ختنه برمیشمارند فوایدی که البته برخی از آنها را دانش پزشکی هم تایید کرده اما دانش پزشکی از مذرات ختنه هم بسیار گفته است در سوی دیگر این موضوع بسیار ساده اما پیچیده فعالان حقوق کودکان ایستادند که ختنه را کودکازاری و نقص حقوق کودک می‌دارند. دکتر اکبر کرمی پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا که اخیراً کتاب سکس و دموکراسی را منتشر کرده و همینطور مشتبه امینی پژوهشگر علوم اسلامی این هفته در تابو میهمان من فهیم خزر هیدری هستند تا درباره همین موضوع بحث کنیم. سلام به تابو این هفته خوش آمدید. بحث این هفته رو با آقای امینی آغاز میکنیم آقای امینی مرد مسلمان باید به طور سنتی و مذهبی به هر حال ختنه شده باشد اگرچه که در قرآن اشاره مستقیمی ظاهرن به مسئله ختنه نشده اما از اونجا که سنتیست برامده از مذهب میخوام ازتون خواهش کنم در آغاز برنامه برای شنوندگان ما اساسا وجه مذهبی این سنت رو توضیح بدید و اینکه در اسلام چه روی کردی به ختنه وجود داره چه در قرآن در متن کتاب مقدس و چه در احادیث و روایات سنی و شیعه با استناد به آیه 123 سوره نهر به عنوان انتب ملت ابراهیم حنیفا اونجا این معنا رو ملاق قرار دادن که با توجه به دستوری که بخواهم بر اسلام داده شده که از ابراهیم که ایمان خالصی داشت تبعیت کن به این قضیه اشاره میکنن که یکی از اون مسائل همین رعایت این سنت هست در بین خدمت شما از کنم اهل سنت و شیعه یک جرناتی وجود داره که مثلا شیعیان اعتقاد دارن بنابرای روایاتی که به دستشون رسیده از پیامبر و یا ائمه در کتب مختلف که هست اگه خواستید بهش اشاره میکنم که مثلا در روز هفتم بعد از تولد بهترین عمل انجام بشه و در بین سنی ها مثلا شافعی و همبلی ها هستن که اینو باجب میدونن هنفی و مالکی ها مثلا مستحب میدونن و شهادت کسی که ختنه نشده رو نیز معتبر میدونن و در بین شیعیان در بین شیعیان حتی در مورد صحت تواف نسا که در اعمال حج به جا میارن ختنه شدن رو شرط میدونن و یا حتی در مواردی دیگه که مثلا بخواد امام جماعت بشه حتما با این کار شده باشه یا در مواردی هم هست که برای نماز میت که خونده میشه اگر این شخص مثلا ختنه نشده باشه جایز نیست روایتی داریم از پیمبر سلام که میفرماند ختانوم فطرت نبویه یا امام صادقی هم میفرماند ختنه کردن از سنت پیامبران است 
یا مثلا در روایتی در اصول کافی جل اول داریم در مورد امام کازم علیه السلام که در مورد امام هشتم میفرماد که این فرزند ختنه شده به دنیا آمد و ضمناً قید میشه که صفات دهگانی که برای ائمه شیعه مثلا نقل میکنن که یکی از اون صفات اینه که اینها مختون به دنیا میان این گونه روایت رو داریم یا از امیرالمومنین علیه السلام که میفرماد که روز هفتم اولاد خود رو ختنه کنید که برای پاکیزه تر بودن و رشد نموشون عمل شایسته ای از این گونه روایات هست آقای دکتر کرمی شما به عنوان پزشک در برنامه ما حضور دارید اگر بخوایم از جهان پزشکی به ختن نگاه بکنیم به خیلی بحث مناقشه برانگیزی است تحقیقات مختلفی انجام شده که آثار مثبت و منفی در مورد ختنه رو مطرح کرده شما اگر بخواید به اختصار به این نگاه بکنید که جهان پزشکی در برابر جهان علم در حقیقت در برابر آنچه که در مذهب آمده چه میگوید در مورد ختنه فکر میکنم کمک میکنه به ما که بحث رو ادامه بدیم خدمت نارز بکنم اول از این که ختنه به لازه تاریخی پیش آمذهبیه یعنی پیش از این که مذاهب سامی و احیمی در واقع ختنه رو بپذیرن ختنه در مثلا فرض بکنید توی مصر در دوره فراینه رواج داشته و برآمد یک نوع قربانی کردن به یه سبک خیلی سبکتری بوده یا حتی گاهی مطرح میشه که نوعی مجازات شده این در واقع رواج پیدا کرده و بعد به ادیان کشیده شده و امروزه به عنوان یه امر فرهنگی و دینی تقریبا در یک سوم در واقع مردان جهان دیده میشه به لحاظ پزشکی من فکر میکنم مناسبه که به دو دوره مسئله ختنه رو تقسیم بکنیم یکی در دوره مدرد خب در چی شرایطی عواقض و پیامدهای ناخواستی ختنه به لحاظ اینکه امکانات مناسب و دانش مناسبی داریم خیلی اندکه اما اگر برگردیم به دوره باستان و دوره که در واقع سنت ختنه شروع شد تا این دوره که به ما رسیده نگاه کنیم خب در اون دوره هم دانش ناقصی وجود داشت و هم امکانات عملی برای اجرای ختنه خیلی اندک بود در نتیه عوارض ناخواسته و پیامدهای منفی بسیاری رو به کودکان پسر و حتی کودکان دختر تحمیل میکرد بخواییم داوری بکنیم برای اون چه گذشته هستش جنبه کاملا منفی داره و میشه آرزو کرد یا میشه اینجوری خانش کرد که کاش چه سنتی رایج نمیشد آقای امینی از شما میپرسم که به هر حال به گروهی هستند که ختنه رو نوعی اساساً قطع عضو میدونن حالا چه در مردان چه در مورد زنان که اساسا اسمش ناقصتازی جنسی هست تقریبا اگه اجازه بدید در پرو فرمایش ایشون یک مطالبی رو عرض کنم خب الان طبق گزارشاتی که موجوده فوایدی که در عمل ختنه کردن مردها وجود داره بسیار زیاده یکی از مهمترین فواید عمل ختنه پیشگیری از ابتلای نوزادان و شیرخاران به عفونت‌های دستگاهی ادراریه و عوارضی که ممکنه بعد از اون پیش بیاد روی بافتای کلیوی و نهایتاً نارسایی کلوی اثر میذاره در بررسی های مشخص شده که 75 درصد اطفال زیر سه ماه دچار عفونت ادراری پسر هستند و 95 درصد اونها پسرهایی هستند که ختنه نشدند اگر بخوایم همینجوری فواید این قضیه رو بگیم خیلی ادامه داره حتی مثلا در کسانی که مبتلا به سرطان آلت تناسلی میشن در هن مبتلایان به سرطان آلت تناسلی ده برابر جای دیگه است و این در مورد کسانی که این کارو نکرد اما اونچه که در دین و مذهب موجوده از اونجایی که یکی از علائم اعلام 
و مثلا اعتقاد به خداوند این بوده که این سنت پیگیری بشه همونطور که در زمان یهود که اشاره دارن در عدعتیق و جدید که مثلا این سنت از حضرت ابراهیم علیه السلام گرفته شده و خیلی هم در این رابطه تعصب به خرج میدن در مورد حتی مسیحیت که مثلا بعد از یهودیت که میاد به این مسئله میپردازه به جاش میاد قسل تعمید و بیان ایمان آوردن فرزند رو به خدا در ابتدای تفولیت انجام میدن هر قومی با این مسئله یه جوری برخورد کرده اما من اعتقاد دارم در برخورد ادیان و مذاهب و قبایل بیشتر به سنت های رایج و به معلوماتی میرسه که در زمان خودشون از انبیایی که در زمان خودشون بهشون رسیده اخذ شده آقای دکتر اتفاقا دو نکته مهم اینجا مطرح شد که آقای امینی گفتن اشاره کردن به مسئله سرطان در آلت تناسلی شاید شما بخواین این نکته رو کمی واضحتر کنین آقای دکتر ببین خدمت رو عرض بکنم که متاسفانه مذهبی ها وقتی یه باور یا سنتی رو میپذیرن یا پذیرفته شده به صورت تاریخی در باورشون و در فرهنگشون تلاش میکنن که با برشمردن گزینشی سری فکت ها بگن که بچه انتخاب مثلا شکوهمند و برگسته ای بود در مورد ختمی پسرام هم همینطوره تحقیقاتی وجود داره که نشون میده مثلا بین هتروسکچوال ها توی مناطقی از افریقا که HIV شایه هستش و همچنین بین هموسکچوال ها به صورت اوورال وقتی ختمه میشن احتمال ابتلا به HIV کمتر میشه این درسته یه جنبه های مثبت حتی در مورد افونت کودکان هم مطرح هستش ولی از اون به شدت میگن این کار ممکن توی شرایطی خطرناک هم باشه یعنی میخوام بگم جنبه مثبتی ما نمیتونیم برای تصور بکنیم و به خاطر اون بخوایم خطنه رو تجویز بکنیم به نظر من خطنه یه امر مذهبی و حقیقتیه و از همین نظرم هست که به لحاظ حقیقتی یکی از هفته های سخت حقیقت اسلامی تشکیل داده و مثل مراسم کفن و دفت خیلی مسئله مهمی در زندگی مسلمون ها هستش رول حقیقتی که خطنه در جامعه اسلامی بازی کرده خیلی مسئله مهم بوده و همچنان هم مهم هستش و تا زمانی که یک جامعه به چنان بالندگی نرسه که بتونه فراتر از بحث درست و غلط که حالا واقعا این کار خوبه یا بده به بحث حق و حقوق بیاندیشه و برای کودکان قبل از اینکه به سن بلوغ برسن و بتونن خودشون تشکیل بدن چه کاری خوبه چه کاری به نفعشونه و به نفعشون نیست برای کودکان بخوان تصمیم بگیرن این کار به نظر من قابل دفاع نیست آقای امینی حالا مستقل از اینکه اساسا ختنه از عبارت درست و نادرست استفاده کردن درست باشه یا نادرست باشه خوب باشه یا بد باشه سن هم در اینجا مطرح هست در مورد شما میتونین توضیح اضافه بکنید آیا محدودیت سنی یا دوره خاصی رو اسلام درباره ختنه مطرح کرده البته که از توصیه شده که مثلا هفت روز بعد از تولد این عمل انجام بشه یا اینکه تا قبل از اینکه سن بلوغ برسه فرد این کارو بکنه یا حتی اگر بعد از سن بلوغ خودش میتونه فردن این اقدام رو انجام بده اونم در چه جهتی در جهت اینکه وقتی طرف میخواد مثلا حج به جا بیاره برای صحت اعمال حجش برای انجام طواف حتما باید این کارو کرده باشه اما در مورد فرمایشات ایشون یک سری مسائل با هم دیگه قاطی شد مسئله هویتی که ایشون گفتن منم عرض کردم وقتی که میخواستن اعلام کنن مثلا هویت این شخص به عنوان مسلمان یا یهودی یا مثلا مسیحی اونایی که قائل به کتابای آسمانی هستن با این امر میخواستن اعلام بکنن که این شخص ایمان به چه راه و روشی در آینده خواهد داشت این سنت از لحاظ تاریخی تا الان 
به مقداری که ذکر شده حالا با روش های غلطی که وجود داشته یا نه کسی شکی نداره مثل قبلا هجامت میکردن الان میرن خون از طریق رگ میدن و روش های موجود طبی دلیل برای نمیشه که مثلا ما بیایم بگیم که یک مسئله سنتی که وجود داره بر اساس علم طب غلط بوده یا صحیح آقای امینی نکاتی که مطرح کردین بر من سالات دیگه به وجود میاره چه ربطی بین حج و ختنه باید وجود داشته باشه یا اینکه میگین هویت خودش رو فرد به این ترتیب نشون میده که مثلا متعلق هست به دینی چه ربطی باز باید به اندام جنسی و هویت مذهبی باید بینش وجود داشته باشه بله در دستورات فقهی و در دستورات روایی که به ما رسیده برای صحت انجام یک سری مناسک حج باید حتما شخص مختون باشه که اگر نباشه اون توافع نسا که انجام میگیره در حج تمتو که به زن بر مرد حلال میشه اون موقع اگر کسی این کار رو نکرده باشه در واقع زن بهش حرام میمونه به این مسئله وابسته است از دیدگاه شیعه آقای دکتر کرمی بسیاری از منظر فلسفه اخلاق یا حقوق کودکان اساسا قطع کردن یک بخشی از بدن بریدن یک بخشی از بدن کودک رو در تضاد میدونن با حقوق کودک و در نهایت به این نکته اشاره میکنن که اگر هم که ختن چیز لازمی است شاید فرد در بزرگسالی خودش تصمیم برای این و پدر و مادر حق و اجازه این که این تصمیم رو از طرف او بگیرن و چنین تغییر بنیادینی در بدنون ایجاد بکنن ندارن میخوام بدارم در مورد این گزاره دیدگاه شما چیست؟ ببینید توی مذهب یه اپسیشن وجود داره در مورد درست و غلط و راست و ناراست میکنن چون خدا گفته چون پیغمبر گفته چون امام گفته پس بهتر این کارو بکنن من فکر میکنم یکی از گرانیگاه های جهان جدید عبور از این استرابه و رسیدن به یه نگاه دیگه یه اپروچ دیگه است اون اپروچ هم اپروچ حق و حقوقه یعنی فارغ از این که یه مذهبی که من احترامم برش قائلم بدون چه جاوری هایی در مورد مذهب خودش داره باید یه توقف بکنه روی مسئله حق و حقوق مثلا در مورد کودکان مذهبی ها از این توانمندی به نظر میرسه برخوردار نیستن که اصلا فکر بکنن که آیا حق و حقوق کودک اینجا مراعات میشه یا نه به خاطر اینکه حق و حقوق رو منتج از درست و غلط میدونن و چون مثلا مستحب یا واجب یا یه امر دینیه فکر میکنن که خب در نتیجه پس حق و حقوق کودک هم رعایت میشه برای همین که مذهبی ها کمتر هستن به حق و حقوق به معنای مستقل میاندیشن به حق و حقوق کودک اصلا نمیاندیشن در نتیجه براحتی مثلا فرض کنید آموزش بسیار از مسائل مذهبی یا همین ختمه به عنوان یک هویت دائمی چون یک بچه در دوره کودکی وقتی ختمه میشه که هویت دائمی مسلمون یا مذهبی خاص پیدا میکنه بدون اینکه خودش اصلا خواسته باشه این کار بکنه مثل مثلا فرض بکنید کسی که حیوانات مختلفی داره داغشون میکنه که مشخص باشه اینا به کی متعلق هستن ختمه در واقع یه نوع چنین کارکردی در فرهنگ های مذهبی داشته و در واقع امکان گریز از مرکز رو از مسلمون ها از مذهبی ها از یهودی ها گرفته و بسیار پاورجاشون کرده یعنی در واقع یه نوع 
به تعبیر برنامه شما تابو هم شده برای اینکه یه کسی تصمیم بگیره بچه‌شو ختمه نکنه یا اگه ختمه شده مثلا فرض بکنین که بخواد اعتراض بکنه چرا من ختمه کردم در نتیجه بخوام خلاصه بکنم چنین رفتاری ناقض آشکار حقوق کودکان هستش من فکر می‌کنم سوراخ کردن روش دختران یا هر نوع تغییری که غیر ضروری هستش در بدن بچه‌ها در روان بچه‌ها ساقط کردن حقوق اساسی این بچه‌ها هستش ممکنه که به صورت ناخواسته آینده اونها رو تغییر بده و امکان انتخاب‌های متفاوت رو از اونها بگیره بسیار خوب آقای امینی آقای دکتر کرمی در صحبت‌هاشون تلویحاً به این اشاره کردن که جای بخصوصی برای حقوق کودکان و در نظر گرفتن این هویت فردی که کودک میتونه در پروسه بزرگ شدن و رشد به دست بیاره در مذاهب دیده نشده در نتیجه ختنه هم و ایجاد چنین تغییر مهمی هم و معناداری هم در بدن یک موجود انسانی از همینجا میاد ممکن شما پاسخی داشته باشید ابتدا بحث از حقوق یه بحث مستقلیه که مثلا زمانی راجع به حقوق یه کسی صحبت میکنیم که خودش بتونه از حقوق خودش مثلا دفاع کنه ولی ما اون حق رو زایه کنیم این یک دومی که مثلا فرض بفرمایید این زایدهی که بر روی حالت تناسلی پسر قرار میگیره در دفاع از یک سری اموریه که در جنین قرار میگیره همونطور که بعد از تولدش نافش قطع میشه این عوض در واقع زاید حساب میشه به خاطر چی؟ به خاطری که افونت های ادراری یا افونت های دیگه ای که ممکنه بعدها بهش مبتلا بشه شما نمیخواد حقی رو زایه بکنید میخواید این حق رو زودتر بهش اعطا کنید سوم اینکه در طول زمان مشخص شده که این کار برای شخص مفید بوده یا مضر بوده اگر اونچه که تحقیقات نشون میده اکثرا مضر بوده پس عقل حکم میکنه اصلا این مسئله باید از مقوله حقوق فرزند برچیده بشه و کسی حق نداره دست به این حقوق بزنه اما اگر این رشته سر دراز داره و نشون میده که فوایدش بیشتر از مذراتشه پس عقل حکم میکنه که ما این کار رو ادامه بدیم این باید اینجوری بررسی بشه ولا صرف خواست بنده یا امثال بنده یا با شعار حق و حقوق دادن این کارا حل نمیشه آقای دکتر کرمی ایشون اشاره کردن به نکته‌ای که خیلی مورد بحثه که اساساً از در مورد یک زائده صحبت میکنن و دیگر اینکه در مورد عوارض بر نداشتن این زائده مثل عفونت‌های ادراری و اینها به عنوان پزشک شما چه پاسخی دارید هیچ دلیل معناداری برای تایید وجود نداره گفتم گزارش های وجود داره ولی مرتبی ها به صورت گزینشگرانه و گزارش های تایید میکنه باور و داوری اونها رو اونها رو برجسته میکنه این محاسن که مطرح میشه برای ختمه محاسن جدی و معناداری نیست به ویژه که من معتقدم که اتفاقا من احترام امیختری بر مذهبی ها قائلم من میگم حتی اگر این محاسن هم نداشته باشه مذهبی ها حق دارن چون فکر میکنن سنتی که ضرورتی مذهبی براش قائل هستن میتونن این کارو بکنن ولی فقط برای خودشون وقتی بالغن نه برای بچه ها این در واقع به صورت خیلی آشکاریشون داره حقوق کودکان رو در جهان جدید که ما اعلامیه مشخصی در موردش داریم زیر سوال میبره با پندارهایی که خب هیچ کدوم اینها اعتبار قابل قبولی نداره مثلا فرض کنید در مورد اینکه این زائد هستش خب این یه بحث کی میگه یعنی کدوم دانش پزشکی یا کدوم 
کتاب معتبری اومده گفته این زائده است دانش پزشکی اصلا چنین چیزی رو نمیتونه بگه و نگفته تا حالا حتی مثلا ما در مورد آکاندیسی هم که گاهن فکر میکنیم زائده هستش کارکردهی داره نمیتونیم بگیم که زائده هستش ولی به حتی فرض بگیریم به لحاظ تکاملی هم فرض بگیریم که تئوری وجود داشته باشه در آینده تئوری داشته باشیم که بگید که این زائده است به لحاظ تکاملی داریم میبینیم که از بین میره و ضرورتی برای وجودش نداره اوکی من این رو میپذیرم ولی این دلیل برای نمیشه که بچه ها رو مثلا فرض بکنیم که بخوابونیم در دورهای گذشته بدون اینکه بیهسی داشته باشن بدون اینکه بهداشتشون رعایت بشه مثلا چنین زجر رو بهشون تحمیل بکنیم حالا گیریم باید یه جایی بپذیریم بسیاری از اون که نیاکان ما میکردن منطق و اقلانیت کافی نداشت به خاطر اینکه اونها در جایگاهی نبودن که بتونن با منطق و اقلانیت کافی به قضیه نگاه کنن این بلوغ و خودبسندگی خودمون رو باید به رسمیت بشنسیم یعنی قرار نیست تا قیام قیامت بندگی نیاکان خودمون رو داشته باشیم من فکر میکنم منطقه مذهبی هم لاغر بخشی از خانش های متقی از مذهب هم این رو بندگی رو نمیپذده این رو بندگی و رقیت حتی با بحدانیتی که بسیاری از گرانش متقی مذهبی نطرح میکنن منافات داره اینکه ما چشمون رو برای اون چه نیاکانمون کردن ببندیم و علکی ستایش بکنیم شما حساب بکنید مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش ختم کردن که فجایعی رو سن بچه‌ها میورد. حالا چه جوری ما میتونیم فرض کنیم از این قضیه دفاع کنیم؟ بعد بپذیریم اشتباه میکردیم. ما باید در واقع مردان زمانه خودمون باشیم. هویت خودمون رو چنان که بشه بهش افتخار کرد در زمانه جدید بنیان بذاریم. بسیار خوب آقای امینی باز میگردیم به شما که اگر پاسخی دارید با آقای کرمی لطفاً بفرمایید و همینطور جنبندی صحبت هاتون رو میشنویم در دقایق پایانی برنامه. مخلوط کردن مسائل با هم دیگه و پریدن به اصل مذهب به نظر من راه حلی نیست راه حل درست از کردم باید اون چه که با عقل میخونه یعنی عقل و شر باید با هم همگون باشه و همه افعال و اعمالش باید با هم بخونه اما این اصل مسئله خط نکردن از نظر عقلی فوایدش به مذراتش میچربه حالا شما از دیدگاه مختلف میتونید به هر اعتقادی یا به هر گذشته ای حجم کنید مشکلی مثلا یهودیایی که الان موجود هستن و از نظر علمی خصوص علم پزشکی بسیار آدم های پیشرفته ای هستن آیا اینها هنوز عقلشون به این مسئله نمیرسه فوائدی که برای این کار ذکر شده بیشتر از مذراتش آقای امینی سپاسگزارم از جنبندی شما و آقای دکتر کمی جنبندی شما رو در پایان برنامه میشنویم قبل از اون من میخوام چون شما چند بار اشاره کردید که به حال در جهان گذشته عمل ختنه جوری انجام می شده که آسیب هایی به دنبال داشته شاید در جنبندیتون بخواین در این مورد هم نکته رو بگید دوست بگوی مردم جهان ختنه نمیشن و ختنه کردن به رسمیت نمیشنسن و اهمیتی و نکته مثبتی درش نمیبینن طبق منطقه این شون نظایه روبرو شد باید بپذیریم که این بحث یه بحث کانتروشیاله به زورم نمیشه کانتر مثبتی رو براش پیدا کرد به نظر من مسئله اساسی کودکان هستن و حقوق اونها ما باید دستکم در سطح اعلامی جهانی حقوق کودکان رو به رسمیت بشناسیم و همه باورها و داوری های خودمون رو موحات به این حقوق بکنیم اهمیت نداره باورها و داوری های ما از کجا اومدن و چقدر برای ما مهم 
مطمئنن یا اعتبار دارن اون چی که مهمه باید این داوری ها و باورها موهات به اعلامیه جهانی حقوق کودک بشه موهات به اعلامیه جهانی حقوق بشر بشه و راهی جز این نداریم اگر میخواییم که جامعه بهتر جهان بهتری بسازیم برای بچه‌هامون با همه بحثایی که وجود داره باید بپذیریم که اینا حقوقی دارن و این حقوق رو مراعات کنیم من جمله باید بپذیریم که بچه‌ها قبل از اینکه به سن بلوغ برسن داغ مذهب رو به پیشونشون زدن یا هویت مذهبی فیکسی براشون تراشیدن فکر نمی‌کنم جدای از عصبیت های قومی و مذهبی دلیل قانه کنندهی برای این کار وجود داشته باشه سپاسگزارم آقای دکتر کرمی و مجتبا امینی مرسی که این هفته در برنامه تابو میهمان ما بودید